0: 6 de la mañana, 36 minutos, está en desarrollo esta noticia, la explosión en el aeropuerto de Cúcuta, es el Camilo Daza, con una información preliminar sobre un muerto y varias casas aledañas afectadas, señor ministro de Defensa, Diego Molano, ministro, buenos días.
1: Buenos días, un saludo especial para usted, para todos los miembros de la mesa de trabajo y para Gracias. toda la
0: audiencia de Blue. Ministro, ¿ya tiene alguna información sobre esta explosión en el aeropuerto de Cúcuta?
1: madrugada a las 5:45 y 45, un individuo que portaba un artefacto explosivo trató de cruzar la reja del aeropuerto Camilo Daz en Cúcuta y en ese intento eh, el artefacto explosivo... Eh, eh, finalmente y lo afectó a él mismo, era un bandido que aparentemente tenía una intención terrorista contra algunos de los activos que están dentro del aeropuerto, hay 35 soldados de nuestro ejército nacional que vigilan esa área del de aeropuerto y que en este momento allí están desarrollándose ya los actos urgentes.
0: Sí, ministro, el atentado que iba a cometer este señor era dentro del aeropuerto?
1: aparentemente alguna parte al interior del aeropuerto en su intento fue cuando se activó el artefacto explosivo.
0: Sí, sé ministro que esto es hace muy pocos minutos, ¿tienen ustedes alguna idea de quién es el hombre, qué explosivo llevaba?
1: Néstor, eso sucedió a las 5.45, allí en el aeropuerto hay presencia permanente de nuestro ejército nacional, ya están realizando los diferentes actos urgentes, apenas se tenga información al respecto la comunicaremos.
0: Sí, ¿y, y quiénes son los sospechosos, ministro? ¿Los, los de siempre allí en Cúcuta, en norte de Santander? Santander
1: operan tres grupos terroristas eh, que siempre tienen esas intenciones que son las disidencias de la FARC y el ELN particularmente un grupo de los pelusos pero ahí sobre todo sobre la zona de Buenaventura está el LLN, De perdón, la, la zona de Cúcuta están las disidencias de la FARC y el ELN
0: ¿Han, ¿Han identificado, ministro, al hombre, al, al terrorista que iba a poner la bomba? El momento no de identificación, como le
1: he comentado, Néstor, están desarrollándose okay. los actos urgentes por parte de nuestra policía con la autoridad respectiva, que es la Fiscalía. Vale. Ministro, ¿pero qué pasa en Cúcuta? ¿Es un fracaso de la política de seguridad de parte del gobierno? van seis eh, atentados en los últimos meses, en lo que va del año, incluido un ataque directo al presidente Duque. ¿Qué está pasando en Cúcuta y esa fragilidad
0: en la seguridad?
1: En Norte de Santander enfrentamos uno de los fenómenos más complejos que tenemos de seguridad por una frontera porosa con Venezuela y con un régimen que apoya a los grupos terroristas. Afortunadamente allí en la frontera tenemos la presencia de las disidencias de la FARC y el ELN que se localizan en Venezuela, planean sus actividades en Venezuela, reclutan en Venezuela y después vienen a desarrollar actos terroristas en Colombia, usufructando particularmente los recursos de narcotráfico que salen del Catatumbo en de la zona donde más crecen los cultivos ilícitos los hemos combatido con contundencia de hecho eh, recientemente se creó el comando específico de norte de santander este de con la con la, el propósito fundamental de poder neutralizar estas organizaciones hemos avanzado en desmantelarlas, sin embargo esa frontera por, porosa afecta eh, por supuesto el desarrollo de la seguridad, por eso hemos lanzado esta iniciativa el Plan Muralla en Norte de Santander, hemos capturado a los que dieron origen al atentado contra el presidente eh, de la república que tiene relación con las disidencias de las FARC que tienen relaciones que buscaron ubicarse en Venezuela y luego pasarse a Colombia eh, y siempre está a la ofensiva con el fin de controlar esa frontera y desmantelar esas organizaciones de nuestro ejército nacional. Sí.
0: Ministro, a propósito de la frontera, ¿qué información finalmente tiene sobre el paradero de Iván Márquez, que se había dicho la semana pasada que había salido de Venezuela hacia Cuba y ahora algún informe de inteligencia que ha conocido Blue Radio dice que no, que el señor Iván Márquez está en Venezuela? ¿Usted qué sabe, ministro?
1: La que tenemos, inclusive de fuentes de la misma Segunda marca, Italia es que está en Venezuela y está con toda la intención de mover y salir de Venezuela hacia un país eh, como es el caso de Cuba o Nicaragua. Pero en este momento la información que tenemos es que
0: tiene esa intención. Sí, pero sigue en Venezuela, digamos, para, para hablar de hoy. Sí. Sí, ministro, ¿hay alguna información que se ha filtrado en medios de comunicación que han expuesto algunos medios de comunicación, alguna teoría que detrás de las muertes de Santrich y del Paisa y de Romaña no están disidentes de las FARC, sino que eso fueron operativos de comandos especiales de las fuerzas militares de Colombia? ¿Eso es cierto, ministro?
1: No, que por inteligencia tenemos en el caso de alias el Paisa y alias Lulo, es que hay una confrontación con unas cargas explosivas por una disputa de unas caletas en las rentas criminales en una zona eh, de Venezuela, en el estado Apure, y la otra con alias Romaña, también es una confrontación, que tú, es está por confirmar el desarrollo de qué pasó en esa confrontación, por supuesto hay la imagen y la fotografía conocida públicamente eh, pero por supuesto es materia de seguimiento y e inteligencia que está desarrollándose por parte de Colombia, esa es la información que
0: nosotros tenemos. Pero, por eso, pero pero al Paisa y a Romaña no los mató el ejército colombiano con comandos especiales que se metieron a Venezuela
1: la información de inteligencia como le, le manifiesto es que hay allí una confrontación de disputa de rentas criminales Ma es que manejan allá, es narcotráfico eh, y lo manejan y son esas disputas que han originado este tipo de confrontaciones como vimos desde el año pasado que viene sucediendo en toda la frontera de Arauca con el Estado Apure. Sí, bueno, ministro, eso significa que detrás de las muertes están ellos mismos matándose entre ellos por una plata que hay unas calet en unas caletas, pero mi pregunta es, ¿esa plata que hay en esas caletas, eso es plata de las FARC que nunca entregaron o es nueva plata del narcotráfico? Ok, round two. Name something that's not boring. A laundry? Uh, a book club. Computer solitaire, ¿huh?
0: Ah... Oh. Sorry, we were looking for Chumba Casino. Ch -ch 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 -chumba. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games.
1: Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes.
0: Ch -ch -ch -chumba. Chumbacasino.com No purchase necessary. Over prohibited by law. 18 plus terms and conditions
1: apply. See website for details. El narcotráfico que tiene la segunda marca Italia como disidencia de las FARC tiene tres fuentes principales. Es un negocio narcotráfico que hace los cultivos y la transformación con laboratorios en Colombia y que maneja pistas finas desde Venezuela donde salen los transportes de coca. Allí se hacen las negociaciones eh, con diferentes carteles eh, para poder sacar la coca hacia Europa o hacia Estados Unidos y a partir de ahí es donde entran los recursos de narcotráfico que ellos hoy están utilizando para planear acciones desde Venezuela y eh, desarrollar esas acciones terroristas en Colombia.
0: Sí. señor ministro, una pregunta final. ¿Qué opinión le merece a usted el informe, esta relatoría independiente que le entregaron ayer al gobierno de Bogotá sobre excesos de la policía ocurridos en septiembre del año pasado? En ese momento la policía mata dos agentes, no la policía. Dos agentes de policía matan a un señor Javier Ordóñez, se incendia Bogotá y hay un par de noches de excesos, de desmanes. Este informe, esta relatoría habla de una masacre de la policía, de excesos de la policía. ¿Usted qué opina de este informe, ministro?
1: Pero o sea, Néstor, es importante identificar lo que pasó. Por supuesto, lamentamos la muerte de Javier Ordóñez y por eso somos los primeros en buscar y los más interesados en que se haga justicia, como en este caso ya sucedió que hay un policía ya en ese momento condenado y el otro está en proceso de investigación por este hecho. embargo, Lo que es importante suceder es que el 9 de septiembre la ciudad estuvo bajo ataque se puede decir que hubo una masacre de la policía, eso es inaceptable. La ciudad estuvo bajo ataque el 9 de septiembre, 136 caí 76 fueron destruidos, más de 200 civiles afectados, 236 policías heridos. Por supuesto, excesos como desde el principio se señaló, se abrieron las investigaciones y corresponde a las autoridades judiciales proceso para señalar quién tuvo los responsables. Es inaceptable que se califique como una masacre de la policía porque los policías tienen derecho al debido proceso los más interesados, y así lo ha hecho la policía desde el principio de hacer esas investigaciones por supuesto, lo que no puede es un informe independiente, juzgar a los policías sin permitir que las autoridades que corresponden que son la fiscalía y la procuraduría terminen esos procesos y sean las que señalen qué responsabilidades hubo aquí la única orden que ha habido para nuestros policías en Bogotá es ayudar a garantizar la seguridad la única orden que ha habido es siempre mejorar y por eso inclusive, allí donde hemos tenido que mejorar se hizo el proceso de transformación con las leyes que fueron aprobadas de profesionalización de la policía esta semana en el Congreso y un nuevo estatuto disciplinario para la policía porque ese es el interés eh, principal, pero no puedo un informe independiente descalificar a la policía y señalar de masacre cuando lo que hubo fue aquí una ciudad bajo ataque en ese momento
0: mm. señor ministro y a propósito de ese informe volvimos a ver a la alcaldesa Claudia López muy conmovida eh, con el resultado de esa relatoría llorando, pidiendo nuevamente perdón y pidiendo al gobierno que se sume a esa misma a ese mismo bus y que pide Perdón a las víctimas por lo que ocurrió en Bogotá en esas dos fechas. ¿Ustedes se van a sumar al perdón? ¿Van a coger esto que dice la alcaldesa López?
1: por supuesto como ministro de defensa lamentamos profundamente la muerte de Javier Osdoyes y de cualquier ciudadano como es el caso de las 12 personas que fallecieron en esos hechos y lo mismo que los más de 236 policías heridos y los civiles heridos, lo lamentamos profundamente, pero está claro que aquí hay un debido proceso y en el momento en que esas condiciones se den en los procesos judiciales haya que pedir perdón se darán, pero no puede uno asumir que aquí hubo una orden eh, para, como aquí se señala que hubo una masacre de la policía cuando aquí y los enemigos son diferentes son los bandos los que salieron a, a destruir la ciudad los vándalos que estuvieron los 76 calles Aquí se ha dicho que no ha habido un hecho más grave que ese, y eso es como si hubiera una toma guerrillera de 76 estaciones de policías durante tres días y deje a 236 policías heridos también. Aquí los ciudadanos estaban atemorizados. Vieron como el, el o el sitio que protege su seguridad, fue destruida a partir de bombas eh, Molotov, a partir de incendiar los calles a partir de atacar a la policía. Entonces, por supuesto, allí donde hubo exceso, curiosidad, cero tolerancia con los excesos de violación de cualquier tipo de derechos humanos sobre la ley por parte de los policías, pero aquí hay un debido proceso que se debe respetar y no se puede precalificar y descalificar con informes independientes, máxime. Okay, round 2 Name something that's not boring. A laundry. Oh, a book club. Computer solitaire, huh?
0: Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. ChumbaCasino.com has over casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious
1: el que desarrolle ese informe es candidato al Senado. No se puede hacer con un informe independiente. Política con las víctimas ni política con la policía.
0: ¿Y usted cree? Estamos hablando del, del exdefensor Negret, ¿verdad? Uh, Ministro. Ministro. Se fue. Sí. Le digo, cuando usted dice más cuando es un informe elaborado por un candidato al Senado, usted se refiere al exdefensor Negret, que es el autor del informe, me imagino, ¿no? Ministro. Ministro, discúlpeme, que se. Sí, se está cortando. Le digo, ministro, está habla... estamos hablando de Negret, para decirlo con nombre propio. Néstor señor ministro aquí le estoy escuchando adelante As, así es así es
1: debe sí. ser uno candidato al Senado el mismo día que anuncia su candidatura al Senado saca un informe donde descalifica y dice que aquí una masacre sí. una autoridad judicial se ha pronunciado al respecto
0: Sí. es el ministro de defensa ministro me están informando en este momento que hay otra explosión en Cúcuta usted sabe algo tengo esa información en este momento verifico Néstor y de inmediato le cuento Sí. ministro, perdóneme un segundo, si, si, si le parece, ya, ya regreso con usted, vamos ya en segundos a Cúcuta, porque repito, es una noticia urgente, hay otra explosión, aparentemente, ministro, dos policías asesinados en otro ataque terrorista, Cúcuta esta mañana literalmente bajo fuego. Gracias, ministro, un saludo. Estás escuchando Blue Radio.
1: It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash.